0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，老利一劝降了齐国，齐国七十多座城池不战而降，利一很兴奋，这一下子可算是能名扬天下、流芳百世喽。齐王田广也天天跟敬神似的敬着老利一那鸡鸭鱼肉、乌龟、王八、大猪肘子，利一正啃得过瘾呢。没想到黑白无常却找上门了。韩信趁着齐国撤军、放松警惕之机，大举突袭了历城。齐国人彻底蒙圈了，还不都是一家人了吗？你们这是啥骚操作呀？齐军更是被韩信打了个措手不及，那顿时兵败如山倒。韩信以摧枯拉朽的速度，直逼齐国都城临淄。看到韩信领兵来攻，田丰、田广自然是大怒。好你个老帮子利姬，你敢用苦肉计、里应外合来骗我们？骗完我们还居然敢不跑？你又白吃白喝了我好几天，你这是欺人太甚呐、啊！你，来人呐，把这老东西给我扔到开水锅里煮喽！第一基真是百口莫辩，那跳进黄河也说不清了。就这样莫名其妙的送了命。当他浑身的肉都被煮熟，最后感到心脏也一热的时候，他仿佛看见了酷香的黑土白云，多想回到小时候啊！风是尽情飞舞的，雪是洁白无瑕的。楚汉争锋时期最著名的谋士之一，利姬，就这样被同样是靠嘴吃饭的那个红眼病晚期同行兼同事蒯撤，背后捅刀子干掉了。人们总喊着晚上怕鬼怕鬼，你这太小儿科了。老李带你见识见识这青天白日下的人心。这天下虽大，可哪比得过人的野心大？厉老爷子一路走好吧，愿天堂没有尔虞我诈、同行猜忌。说韩信率大军猛攻临淄，很快临淄城破，田广和田横一个逃到高密，一个逃到了博阳。田广无奈，只能派人向项羽求救。哎。哎，俩人不是有仇吗？有仇，政治家们好多事都是有选择性的遗忘症，在他们的字典里，没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。接到田广的求救信后，项羽很重视，他知道这个事儿不仅仅是齐国的事儿，更关系到自己的生死。那齐国一旦真的被刘邦占了，那自己可就被人抄了后路了。为了保证此次救援万无一失，项羽派出了自己的发小，自己最信任也是最彪悍的五虎将第一名的大司马龙居带领最精锐的楼烦骑兵，携二十万大军来救援齐国。项羽这个安排，就是要彻底把韩信从这个地球上抹去。龙驹带着二十万大军，星夜兼程，是一路火光带闪电的，踏上了赶往齐国的那条不归路。咱们先让跑累了的龙驹歇一会儿，再翻过头来去看看，说项老大和刘老大的撕逼大战。现在的状况是，项老大一路把刘老大打退到了荥阳东北的广武山上，不敢下来了。哎，这不就好说了吗？不是就一座山吗？攻上去就能活捉老刘了呀？还真没那么简单。怎么的呢？刘老大之所以敢退入这大山里，完全是有把握让项羽打不着他。咱们一说这山的地形，您就知道怎么回事了。这广武山临黄河而突然崛起，延绵不绝，山势陡峭，地势险要。最绝的是。山中间有一条宽八百米、深达二百米的山涧，犹如一把砍刀，直直地把广武山劈为东西两半。中间的山涧中有边河支流的河水，像猛兽般汹涌而下。刘邦的汉军占据着有利的地形，驻扎在涧西，依涧而守。这可就苦了涧东的项羽了。过过不去是打打不着，要想短兵相接，那得绕行几十里地才行。当然了，在山涧上架个浮桥，那也许可能大概不一定差不多没准也能过去，那就只能阿弥陀佛看自己的命了。不过就是过去了，要想往山上养弓也是难上加难，没办法，两军又干耗上了。可能朋友们说了，项羽也跑累了，那歇歇就歇歇呗，不是正好养精蓄锐？那谁怕个谁呀？刘邦是真能耗得起，但是项羽不行，马上就要断粮了。刘邦的背后直通敖仓这个大粮仓，耗到明年开春，人家也不怕。而项羽楚军后防的粮道，被这个彭越是今天烧点，明天抢点，糟蹋的不成样子。了。时不时就来个断粮，嗯、啊，时不时就来个断粮，而背后荥阳储备的粮草也不富裕。目前来看，粮草是一个大问题。那龙驹去齐国对付韩信，更是项羽担心的另一个大问题。虽然龙驹的实力他放心，但是这场大战对自己来说实在是太重要了。自己虽然担心，但是却不能亲自去。自己一走啊，刘邦必定来抢荥阳。一旦荥阳失守，自己也就大势已去了。项羽正在为粮食发愁呢，一转身啊，他突然看见刘邦他老爹刘老汉，他蹲在不远处的一个土堆上，捧着个搪瓷大碗，在呼噜呼噜地吃面条呢。嘿嘿，刘邦。你老爹和你老婆在我这可是白白吃了两年多的白米饭了，你是一个蹦子儿的饭钱也没给过呀！我白养了他们两年多，总得有点用处吧？刘邦，你个老小子，今天我就把你老爹这颗定时炸弹引爆！砰！炸死你！项羽就在广武涧边上架起一口大锅，把老刘头和吕雉架出来。项羽隔着山涧大吼：“刘邦，你给我听好喽！看见这口大锅了没？水可是开了。你要是不想让我煮了你老爹，就赶快投降。”项羽脸上挂着天真和得意的笑容，他相信。出于人世间最朴素的亲情，刘邦一定会妥协的。但他马上发现自己的想法太幼稚了，在自己眼里天大的事儿，在人家刘邦眼里就不是个事儿。跟我耍流氓是吧，小子？你可嫩着呢！就见对岸的刘邦也扯开嗓子喊。项羽老弟，你还记得咱俩当年一个头磕在地下，爬起来贴上创可贴一起去战斗的场景吗？咱俩当年可是磕了头的把兄弟呀、啊！我的老爹，也就是你的老爹，兄弟，我的傻兄弟哦！如果你非要煮了你老爹吃肉，那你千万记住，一定也分我一碗人肉粥，让我尝尝啊！远远望去，那刘邦好像还在朝这面挤眉弄眼儿。刘邦的话把项羽气得一蹦三尺高，差点吐了血，足足愣了三分钟才反应过来。好你个无赖！既然你想喝人肉汤，那我就整锅都给你。就命令把老刘头扔进锅里。这时候，一个人及时阻止了他。这个人大家猜到了吧？对喽，肯定是项伯呀。项伯告诉自己的这个大侄子：“现在形势还不明确，留着这个筹码或许有大用，不能现在杀了他。”项羽只能长叹一声。那本以为手上握着张王牌。没想到到头来是个白白浪费了自己不少粮食的主。当然了，老刘头听着自己儿子说的那些不管不顾的混账话，那很是后悔当年把这么个玩意儿弄出来。早知道这样，还不如弄墙上了。刘老汉心凉不心凉，咱们不知道，反正是有人心凉了。这个人就是同为俘虏的刘邦的老婆吕雉。吕雉听着刘邦说的那些话，那心里拔凉拔凉的，都碎成饺子馅了。他连他老子都不顾，又怎么会顾我？在这一刻，吕雉阿姨完成了她一生的心理蜕变。人世间从此少了一个善良的女人，多了一位心狠手辣的政治家、野心家。有些伤疤，落下了就永远不会愈合。既然威胁不顶用，那就挑战。项羽再次对着刘邦喊话：“我说老刘，天下百姓受苦受累这么多年，不就是因为咱俩打的要死要活吗？我看咱俩也别祸害别人了，咱俩自己的事儿自个儿解决吧，也让天下百姓。”早点解脱这战乱之苦，咱俩单挑，随便比什么，你挑，怎么样啊？刘邦一听，心里一咯噔，我去，那谁不知道项羽天下无敌呀、啊？他有一百种办法能让自己死的连渣都不剩，但面对咄咄逼人的项羽，你说不和他比吧，又怕传出去天下人耻笑。刘邦眼珠子一转，就有了主意，也对着山涧那边的项羽大喊：“现在都啥年代了？啊，谁还使用那蛮力？我们村有个傻子，倒是有股子蛮劲儿。这不前几天和人比试举大石头，那大石头生生从脑袋顶上砸下来，死的老惨了。咱俩都是文明人。”总不能也像我们村那傻子那样逗那蛮劲儿吧？要逗，咱们也是文斗。你敢不敢？项羽一想，别他妈扯犊子了，咋的呀？莫非还要比个背诵古诗词或者默写个单词啥的？没想到刘邦先开始了，在山涧的对面就拽开了词儿。慷慨激昂、催人尿下的，列数了项羽的十大罪状，可谓言之凿凿，令亲者痛、仇者快，把项羽说的简直是罪大恶极、十恶不赦。那连续枪毙五分钟都不够赎他对祖国和人民犯下的滔滔罪行的。项羽气急败坏、暴跳如雷，隔着山涧打又打不着，就张弓搭箭。一箭就射向了对岸正在嘚不嘚不的刘邦，刘邦同志正骑在马上，那口若悬河骂得过瘾呢，冷不防一声响，一支箭直直的插入了前胸，刘邦大叫一声，直直就摔下了马，旁边的张良、陈平、夏侯婴、樊哙这些人赶紧上前把刘邦死死围在了中间。刘邦疼得呲牙咧嘴，直叫唤。张良一把捂住了刘邦的嘴，低下头和刘邦急急说了几句话。刘邦强忍着剧痛，喊了一声：“项羽，你什么破剑法，射中我的脚趾头了！”旁边张良大声宣布：“项羽射中了大王的脚趾头，快送大王去洗脚包扎。”大家赶紧把刘邦抬回了军帐，军医急忙替刘邦拔出身插在胸口的剑，服药裹伤。刘邦疼的是满头大汗，哎呦哎呦的叫个不停，好一番折腾。张良告诉军医：“对任何人都只能说汉王被射中了脚趾头。”军医领命而去。张良和刘邦又深谈了一次，谈完以后。刘邦居然下了床，这倒不是说张良会什么魔法，几句咒语刘邦就好了，而是刘邦不得不下床啊，因为张良告诉他，项羽正在密切关注他的伤势，一旦知道他受了重伤，必然来大举进犯。这还不是最重要的，最重要的是。自己的汉军从上到下也在密切关注他的伤势，他一旦卧床不起，势必人心惶惶，失去斗志，乱了阵脚。刘邦强忍着剧痛，临出门还喝了一大口酒，显得脸色红润红润的。出去挨个巡视了一圈汉军的各军营，汉军将士们那原本还传言说汉王被一箭穿心，估计快不行了。没想到那些都是谣言，哎，这不自己亲眼看着人家汉王面色红润、身板挺的笔直的，和大家微笑着打招呼吗？这不汉王还好好的吗？汉军军营里随即开展了“不信谣、不传谣、不造谣”主题乐活动，大家也都安下心来。巡视回来，一进入军帐，刘邦就瘫倒了。这一次、啊、是真的爬不起来了。张良、陈平等人封锁了消息，悄无声息的把刘邦送回了成高，慢慢的调养治疗去了。楚军的探子那也是亲眼看到了刘邦在军营中巡视的画面，赶紧回去秘密报告了项羽。项羽听后是百思不得其解呀。按说以自己的身手，这箭怎么也不至于射到脚上吗？但事实在那儿摆着呢。他第一次暗自怀疑起自己的能力来。楚汉两军仍然在广武山隔箭对峙，主线战场上暂时陷入了沉寂，而支线战场上的最后一战——尾随之战，正式拉开了帷幕。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键，喜马拉雅。